0: Initial DD. L'émission you know like du développement durable. The real power to the Bonjour et bienvenue dans Initial DD, l'émission du développement durable en Normandie. Premier pays producteur agricole de l'Union européenne, la France doit constamment s'adapter pour répondre aux besoins des revendeurs et des consommateurs. Pour cela, il faut optimiser la production et les rendements en utilisant des techniques toujours plus pointilleuses. Dans ce nouvel épisode, on parlera donc de l'agriculture connectée au service du développement durable. Pour de nombreuses productions comme le beurre, la crème ou encore le lin textile, la Normandie se situe à la première place des régions françaises. Le secteur de l'agriculture représente près de 70% du territoire normand. De nombreuses techniques sont ainsi innovées pour favoriser la filière agricole. Quelles sont les techniques en place sur le territoire normand Comment cela prend-il forme dans une ferme Et l'agriculture 4.0 est-elle vraiment au service de l'environnement Tentons de répondre à toutes ces questions avec nos invités. On retrouve en studio Mathieu Debar, chargé de développement au sein du Dôme et coordinateur général du projet Territoire partagé. et Rémi Laurent, directeur innovation, recherche et développement à la Chambre régionale d'agriculture de Normandie. Dans cette émission, je vous ferai aussi découvrir la ferme expérimentale de la Blanche Maison, avec Lucie Morin, directrice de la ferme. Initiale DD, l'émission du développement durable. Mathieu Debar, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement au sein du Dôme et coordinateur général du projet Territoire Partagé. Le Dôme, c'est le Centre des Sciences de Caen qui propose un espace collaboratif d'innovation ouvert à toutes et à tous. En 2017, un parcours d'exploration a été ouvert. Il réunit des membres de l'enseignement général et professionnel ainsi que des personnes issues de la recherche autour d'un outil central, le Farmbot. Ce robot agricole a été inventé en Californie par Rory Aronson. Il permet d'automatiser la production et l'entretien agricole, le tout à l'échelle d'un petit potager. Le robot s'occupe de toutes les étapes allant de la plantation jusqu'à la récolte, en passant par le calcul d'apport en eau et l'enfouissement des mauvaises herbes. Pourquoi est-ce qu'en 2017, le Dôme a-t-il choisi de développer ce projet de robot agricole
1: euh, L'histoire est relativement simple, c'est que le, le Dôme comporte un outil de médiation qui s'appelle le FabLab, est un espace de, de, de fabrication, un laboratoire de fabrication. Et euh, dans, les, dans les éléments qui, qui irriguent et qui structurent l'activité d'un Fab Lab, il y, y a trois choses. Il y a apprendre, faire et partager. Et la notion de partage implique qu'on donne à voir ce que l'on fait, mais aussi qu'on est à l'affût de tout ce qui se fait ailleurs. Euh, et quand, euh, dans cette démarche de prospection, euh, je suis tombé sur euh, ce Farm donc sur ce petit robot maraîcher qui vaut moins de 3000 euros, euh, qui a été inventé par certes des Californiens mais qui ne sont absolument pas de la Silicon Valley au sens euh, profit du terme. Ils sont beaucoup plus dans une démarche euh, engagée euh, en faveur de l'écologie et ils sont dans une démarche qui est, qui est aussi aux couleurs de, de l'univers des Fab c'est-à-dire une démarche ouverte au sens où ils, ils ne sont pas propriétaires de leur idée. Leur idée est libre et accessible en, en, dans, dans ses plans et, et dans son site internet. Et donc on avait à toutes les toutes les composantes qui qui, qui faisaient qu'on était autour d'un objet qui pouvait être euh, euh, attractif et attirant déjà pour nous. Et puis ensuite, l'histoire prouvera qu'il l'est aussi pour d'autres personnes dans, au, au fil du projet.
0: Alors quand on parle de robot agricole, on peut s'attendre à une machine monstrueuse. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu aux auditeurs à quoi ressemble ce FarmBot
1: Alors pour ceux, celles et ceux qui auraient déjà vu une imprimante 3D en marche, l'analogie vaut d'être posée puisqu'en fait on est tout simplement devant un objet qui peut faire jusqu'à 16 mètres carrés pour le modèle le plus grand de FarmBot. Mais la FarmBot du dôme passe dans un ascenseur, donc un grand ascenseur, mais un ascenseur quand même. Euh, puisqu'on peut adapter la taille du FarmBot à la au besoin de la structure qui l'accueille ou de la personne qui l'accueille euh, on a euh, simplement des deux rails euh, de guidage en longueur donc on a un axe c'est l'axe on va dire que c'est l'axe des X par exemple on a deux rails en hauteur donc qui vont faire euh, l'axe des Y et puis on a euh, sur l'axe haut euh, aussi un un bras qui peut monter et descendre et du coup ça nous fait l'axe Z du coup on a un, un objet qui peut se déplacer dans les trois dimensions euh, en longueur en largeur et en hauteur et au bout de ce bras, on va pouvoir poser des, des, des têtes, et mais plutôt que, de, que ces têtes soient mécaniques et qu'elles nécessitent des grosses accroches avec des engrenages, avec des fixations pneumatiques ou hydrauliques ou peu importe, c'est simplement aimanté. Et donc on peut, euh, euh, grâce à ces têtes aimantées, euh, faire l'ensemble des actions que vous avez décrites dans votre merveilleuse introduction. Très beau résumé, euh, sauf, sauf la récolte. On ne peut pas récolter nos plantations avec le FarmBot, on peut semer, on peut désherber, on peut tester l'humidité du sol et on peut aussi effectivement enfouir. Alors j'ai appris qu'il fallait mieux dire adventice que mauvaise herbe, parce que mauvaise herbe, ça signifierait que certaines herbes sont mauvaises, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas. Donc voilà. Donc on, peut, on peut effectivement enfouir les, les, les adventices.
0: Et quels sont les objectifs que vous vous fixez avec ce FarmBot
1: c'est vraiment un objet prétexte, euh, le farmbot sur la page du site des californiens est vendu comme étant une alternative au, au, au potager euh, familial, euh, ça peut être le cas, euh, je pense pas que ça soit, en tout cas pour nous ça n'est pas du tout l'objet central, d'ailleurs euh, le dialogue avec Rory a montré que plus, euh, presque la moitié des farmbots vendus dans le monde le sont dans un contexte pédagogique et non pas dans une finalité de potager familial. Euh, et, et effectivement, nous, c'est un objet prétexte à, à, à faire de la culture scientifique et technique euh, à l'échelle régionale puisque je le, je le redis mais c'est un projet qui a été développé grâce à l'Europe hein, grâce à des fonds européens et en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture de Normandie d'ailleurs qui est le porteur officiel du projet FarmBot le, le, le dôme apportant sa contribution mais c'était d'ailleurs assez intéressant que ce soit la, la, la Chambre régionale d'agriculture de Normandie qui porte ce projet en tant que Chambre régionale d'agriculture de Normandie et nous l'avons installé sur une vingtaine de sites qui relèvent de l'enseignement initial de l'enseignement supérieur ou du tissu associatif et à chaque fois, c'est un, un, un outil d'acculturation à la robotique agricole, à l'open source. Ça peut, dans certains cas, conduire même permettre de mener certaines expérimentations, hein, puisque à la Blanche Maison, je crois que vous allez faire un petit focus dessus, mais il y a une expérimentation, le Fermot est utilisé comme étant un, un objet euh, de laboratoire euh, qui permet de, de, de maîtriser parfaitement les apports en eau pour faire des exercices comparatifs sur la, le stress hydrique de, de certaines variétés de graminées.
0: Qui sont concrètement les personnes qui utilisent votre FarmBot puisqu'il est disponible dans un fablab Donc, on a vu qu'il y avait les étudiants qui pouvaient les qui pouvaient les utiliser euh, dans une optique pédagogique, mais qui sont les personnes qui viennent dans votre fablab pour utiliser le FarmBot
1: Alors, il y, y a eu plusieurs séquences. Euh, euh, Aujourd'hui, les gens qui viennent, ils viennent découvrir le FarmBot, euh, tout simplement pour euh, pour voilà, ils il s'interrogent, c'est quoi ce truc euh, Est-ce que ça sert vraiment euh, Des fois, les interrogations sont assez euh... Euh, bousculante c'est à dire qu'il y a des gens qui disent ouais euh, c'est pas euh, on, on parle d'écologie je suis devant un robot c'est quoi cette affaire euh, Voilà, il y a, y a effectivement y a une question de représentation autour de la robotique agricole et il est difficile de mettre à coïncidence l'idée qu'on se fait d'une d'une agriculture raisonnée d'une agriculture biologique d'une agriculture durable et la robotique Or, le, 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 le FarmBot pose ce sujet. Ne peut-on pas envisager une agriculture raisonnée, durable, biologique alors qu'on utilise un robot Donc, un, donc les, il y a certains publics qui viennent, qui viennent découvrir le FarmBot et autour des, avec lesquels on peut engager ce type de dialogue, et comme d'autres dialogues hein, qui peuvent être de nature plus technique. Euh, et il y a eu par contre des séquences auparavant de publics qui viennent améliorer le FarmBot, puisque qui dit objet ouvert dit objet ouvert aussi à, son, à sa propre amélioration. Et en l'occurrence, on a une première séquence d'autonomisation autour de l'apport hydrique et donc avec la conception et le fait d'imaginer une petite maison qui, euh, qui se place à côté du FarmBot et dont le toit est équipé de gouttières euh, et ces gouttières permettent de récupérer l'eau qui euh, elle-même va être utilisée pour, euh, pour rendre le FarmBot euh, autonome en eau et un autre groupe qui s'est penché sur son autonomie énergétique et donc qui a installé des panneaux solaires euh, sur le FarmBot en lui-même et qui rend aujourd'hui le FarmBot autonome aussi en énergie.
0: Justement au sujet des critiques, est-ce que c'est pas un petit peu disproportionné d'utiliser un robot potager alors que c'est une culture que l'on peut réaliser soi-même étant donné que c'est à petite échelle est-ce que ce n'est pas un petit peu démesuré
1: Alors démesuré, je ne sais pas. Euh, démesuré en quoi Il euh, faudrait déjà s'interroger la... hein, sur cette notion de démesure. À quel endroit ça fait démesure bon, On pourrait peut-être dire que 3000 euros d'investissement pour, pour une agriculture de potagère familiale. Et effectivement, il y a un côté sans doute un peu démesuré dans la dépense. Il euh, y, y a après un, un vrai intérêt euh, dans la mesure où on est on est quasi dans une dans une dimension presque permaculture, c'est-à-dire qu'il on peut euh, vraiment maîtriser les apports en eau, les limiter au maximum. On peut maximiser la production sur un sur, une, un, un, sur un minimum de surface, c'est-à-dire optimiser en quelque sorte la production légumière à l'échelle familiale euh, et la rendre aussi euh, alors après, ça dépend des tempéraments. Hein. Certains, moi, j'ai un, voilà, une petite serre dans mon jardin. Donc moi, j'aime bien effectivement être, ma, avec, être dans ma serre, dans mon jardin, et prendre mon temps. Il voilà. euh, y a d'autres personnes, euh, notamment dans mon, dans mon environnement, qui sont très attirées par tout ce qui est du domaine du, du code, de l'électronique, etc. Et eux, ils adorent mixer les deux. C'est-à-dire euh, à la fois faire pousser des tomates, mais aussi euh, sortir le fer à souder pour euh, faire... Si et ça ça, 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 ça se conjugue relativement bien.
0: Oui, c'est ça en fait, ça vient totalement changer le rapport qu'on a à la terre et à l'agriculture.
1: Une fois encore, il faut, faut revenir à la réalité des, de la vente de cet objet, hein, qui est quand même aujourd'hui plus le fait, euh, enfin autant en tout cas le fait de gens qui en font un, un objet de travail pédagogique dans le cadre de l'enseignement, une fois encore, quel que soit le niveau d'enseignement. Il hein, y, y, y a des collégiens, il y a des élèves en grande difficulté d'insertion qui peuvent se mobiliser autour du farmbot comme des élèves ingénieurs. Donc ça, c'est pas un sujet. L'objet est suffisamment riche et simple à la fois pour, pour que toutes ces approches soient possibles. Euh, et, et moins dans un contexte de potager, euh, et encore moins j'allais dire dans un contexte d'agriculture euh, euh, pure et dure. C'est-à-dire qu'un horticulteur ou un maraîcher ne peut. Ne peut enfin, c est, c est, on est hors sujet. Là, là, voilà, un maraîcher il a besoin de quelques hectares euh, pour, pour, pour développer son activité. Là là on parle de 15 mètres carrés, donc euh, oui, on n'est pas, pas du tout à l'échelle. Alors sauf, ceci étant dit, euh, sur la question de la production de plants. Puisque là, l'automatisation de la du semi, éventuellement dans des petits godets, euh, et attendre que le plan ait euh, le stade euh, requis pour être euh, repiqué euh, deux feuilles, trois feuilles, quatre feuilles, etc. Ça, c'est tout à fait envisageable sur une échelle euh, professionnelle.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas un robot que l'on pourrait retrouver dans une, dans, une, dans une ferme à plus grande échelle, c'est pas, pas un robot d'expérimentation
1: Non, non, il faut imaginer que c'est un robot qui, souvent quand on parle du mot robot dans l'espace agricole, on, a, on, a, on peut avoir deux, deux, deux images en tête, hein. on peut avoir le, certaines salles de traite qui sont maintenant entièrement automatisées, donc c'est une, une forme d'automatisation. On peut aussi bien évidemment maintenant penser aux robots qui, qui désherbent, et donc qui sont des robots roulants, avec des palpeurs ou différentes techniques qui permettent de désherber les sans avoir besoin d'y de, mettre des, des intrants. Là, en l'occurrence, on est sur un robot fixe. Il on on, y a deux rails qui sont posés au sol euh, et sur lesquels viennent glisser d'autres euh, rails. Donc non, effectivement, on ne peut pas du tout l'envisager dans un mode de production une fois encore, sauf pour produire des plants.
0: Donc on l'a dit, le FarmBot est un réseau d'open source, c'est-à-dire que toute la documentation utile pour en développer un est en accès libre et gratuit sur Internet, dans le but de créer une communauté de farmbots à travers le monde. À l'échelle de la Normandie, vous nous l'avez dit, il y a 20 farmbots qui existent déjà. Mais quelle est l'utilité de créer une communauté autour de ce robot
1: C'est toujours cette idée, de la, du, pour nous, du, euh, euh, du partage de la connaissance. Euh, ce qui fait que le Dôme est un centre de culture scientifique et technique, et ce qui fait que les sciences sont des sciences, hein, notamment, c'est le fait de rendre accessible la connaissance à tous. L'enseignement universitaire, c'est ça. C est, c est, mon, mon savoir n'est pas une propriété. Mon savoir, je me dois et je sais le transmettre. Et donc, dans cette perspective-là, le, le, le farmbot pour nous, il est, il est exactement à cet endroit-là. Et le fait d'entretenir une communauté procède de cette dynamique de partage et d'interconnaissance. Qui plus est, euh, elle se fait, cette communauté, sur une échelle qui est transfrontalière, j'allais dire, alors pas des frontières géographiques euh, mais des frontières euh, euh, pédagogiques dans la mesure où on a, on a à la fois des établissements d'enseignement agricole mais aussi des établissements d'enseignement généraux mais aussi certaines associations mais aussi un laboratoire de recherche et c'est cette communauté là qui, qui, qui s'interroge et qui du coup dialogue autour de l'objet FarmBot.
0: Et cette communauté elle pousse à mener des expérimentations et quelles sont celles que vous au Dôme vous avez menées avec le FarmBot
1: nous on n'a pas mené d'expérimentation à caractère scientifique au niveau du FarmBot, hein. comme, je, comme je vous l'indiquais, on a, on a par contre animé plusieurs ateliers, plusieurs séquences autour de son montage, d'aider d'autres structures à monter le FarmBot, euh, d'accueillir des publics autour d'ateliers pour l'améliorer, pour le rendre autonome en eau et en énergie, pour euh, susciter des, 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 le, le dialogue et des interrogations autour de l'introduction de la robotique dans le monde agricole, c'était plus ça le travail du Dôme que d'y mener une, une expérimentation euh, scientifique. Alors, à ce détail près, je ne sais pas si ça faisait partie de votre panel de questions, peut-être que je devance quelque chose, je m'en excuse par avance. Le, le farmbot a toujours un défaut à l'échelle internationale, entre guillemets, c'est qu'il, euh, euh, sa mise en, en fonction, sa mise en route euh, nécessite Internet. Puisqu'il euh, est piloté, on peut le piloter à distance le farmbot, hein, c'est ce qui en fait aussi en partie l'intérêt, c'est que vous êtes en vacances à à Marseille, vous pouvez, et vous habitez en Normandie, vous pouvez commander et, et observer votre robot fonctionner à distance, puisqu'il y a même une petite caméra endoscopique qui, qui permet de voir où on est, là, où on est le sol, etc. De ce fait, l'information part de camp, en le coin, enfin, partirait de Marseille en l'occurrence, se transiterait par un serveur états avant de revenir en France. Ce qui est ce qu'on ce qu n'aime pas. Voilà. <rire> Pour être clair, c'est pas tout à fait dans, dans notre état d'esprit. Donc, on a travaillé en collaboration avec une, une, une petite société qui est, qui est résidente du Dôme, qui s'appelle Inkaya, et qui a développé une interface qui permet deux choses assez, assez géniales. Et c'est tout récent. Donc, l'interface vient d'être livrée. Elle permet, un, de s'émanciper du serveur euh, états-unien. donc du coup on est en, avec un serveur local, donc euh, si on est au sein d'un établissement scolaire, on utilise le serveur de l'établissement scolaire pour, euh, pour dialoguer avec, euh, avec le farmbot. donc ça c'est une première, une première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle est, qu est euh, multi-utilisateur. Quand on est dans un contexte pédagogique, on, on, on se le représente forcément avec hein, une notion de groupe, un enseignant et l'objet, une hein, relation un peu en triptique. Or, euh, le FarmBot, lui, il ne connaît que son maître. C'est-à-dire que quand vous dialoguez avec le FarmBot, vous êtes seul avec une interface qui va adresser l'information sur le, sur le FarmBot. Donc là, en l'occurrence, l'intérêt, c'est que euh, la, la plateforme développée permet à plusieurs élèves, sous le pilotage de l'enseignant, d'adresser des commandes en direct au FarmBot de façon simultanée, et donc ils peuvent immédiatement puisque, en l'occurrence, ça permet d'apprendre à coder en Python, qui, qui devient un langage euh, très prisé euh, à l'échelle nationale et qui, qui fait son entrée en force dans les, dans les enseignements. Donc le langage Python, qui est le langage utilisé pour dialoguer avec le FirmBot, euh, chaque élève qui programme une, deux, trois, quatre, cinq lignes, euh, qui permet de dire bah, au FirmBot, bah, tiens, va ici, ou, ou descend cet axe-là, ou euh, allume euh, le, le, la pompe à eau, ou éteint au contraire la pompe à eau, voilà. Tous ces, toutes ces commandes peuvent être adressées en direct par plusieurs élèves en même temps.
0: Vous nous parliez des ateliers euh, pédagogiques que vous menez au sein du Dôme. Ils ont lieu un mercredi par mois. Et comment est-ce que le grand public, il vient vous aider à améliorer concrètement votre Farm Boat Est-ce que vous avez un exemple en tête euh, un jour de quelqu'un qui vous a fait une proposition et vous, vous êtes dit bah, « ça, ça va nous aider
1: ?» Sur la deuxième partie de votre question, non, je n'ai pas d'exemple en tête de quelqu'un qui aurait dit « tiens, on pourrait faire ça ». Enfin, si, il y a tout le monde à son avis sur tout. Ça, c'est très français, moi le premier, hein. Mais, mais deux choses qui se soient à ce jour concrétisées dans cette perspective là autour du FarmBot non autour du robot Léon oui euh, qui est un, un autre projet qui est mené au, fin, euh, au sein du Dôme et là il y a effectivement des gens qui sont tiens on pourrait faire ça et qui s'y sont collés euh, l'histoire de la construction du FarmBot est en amont un petit peu du projet, euh, du projet Léon et, et au moment la, la construction de, de, du FarmBot ne s'est pas faite dans cette, dans cette perspective là après comment le grand public peut venir au Dôme ben, Le grand public c'est simple, le, plus, le grand public est accueilli au Dôme du mercredi au samedi de 14h à 18h et même jusqu'à 20h le mercredi. Donc toute personne peut être accueillie au Dôme et du coup obtenir des renseignements sur notre mode de fonctionnement. Euh je glisse là au passage qu'effectivement le dôme est un établissement particulier, euh, c'est pas une bibliothèque, c'est pas un cinéma, c'est pas un musée, c'est pas non plus un centre de science au sens traditionnel du terme donc on vient pas y voir une exposition. Donc venir au dôme c'est, si euh, une fois qu'on a été accueilli une première fois, c'est se dire tiens je pourrais faire ça, tiens je pourrais faire ça, tiens je pourrais faire ça, mais euh, venir au dôme c'est y revenir. Et, et sur des formats très très variés, très différents. Euh, qui mais ce qu'on aime avec les publics, c'est de construire une relation sur la durée.
0: Est-ce que avec tous les farmbots qui sont en Normandie, vous avez pu mener un, des projets communautaires? entre tous ces farmbots pour les réunir
1: Oui, ben le projet communautaire, on vient, on vient de l'évoquer à travers ce projet de nouvelle interface et de, de, de fait de s'émanciper du serveur états-unien, c'est un projet de la communauté en fait. Ce n'est pas nous qui avons eu cette idée-là, c'est la communauté des usagers du farmbot qui a dit « tiens, nous on a un problème, collégialement on a un problème, c'est un, quand même, on passe quand même par un serveur américain, parfois au sein de certains établissements c'est quand il faut passer quelques pare-feux euh, du système informatique c'est compliqué et donc du coup ça, ça rendait difficile les choses et le deuxième sujet c'était euh, celui de, de, de pouvoir accéder simultanément à des commandes du farmbot, puisqu'il y avait un peu une, une, une des difficultés à organiser des séquences pédagogiques quand on est quand un seul élève à la fois peut adresser une commande de farmbot. et ça ce sont des problématiques qui ont, qui ont émané de la communauté. Il y en a une deuxième qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est beaucoup plus euh, très terre à terre c'est que euh, le farmbot est aussi utilisé dans, dans pas mal de contextes comme étant un outil de démonstration euh, or qui dit démonstration dit voyage euh, puisqu'on va emmener le farmbot à, à tel endroit à tel endroit à tel endroit donc le premier farmbot du dôme enfin euh, le farmbot du dôme d'ailleurs toujours euh, est un farmbot mobile mais il est un peu grand il est un peu lourd et à chaque fois qu'il voyageait il était abîmé euh, c'est simplement il n'était pas vraiment fait pour ça et donc, une deuxième résultante a été de, de, de fabriquer un, un deuxième FarmBot mobile qui, lui, est plus costaud, plus petit, moins lourd et qui peut plus facilement voyager. Voilà, tout ça, ce sont deux, deux, deux caractéristiques de projet qui, sont, qui émanent de l'usage et sur lesquels on a apporté des, des réponses concrètes.
0: Et dans une optique de développement durable, quel est l'intérêt d'avoir un FarmBot pour, pour que l'agriculture connectée, en fait, devienne un pilier de développement durable
1: notre positionnement de centre de science est de susciter des questions, des interrogations euh, et des croisements féconds entre les participants, entre, entre nos publics sur ces sujets. Nous ne sommes pas un outil producteur. De développement, de développement durable. Nous sommes un, un espace de dialogue et d'interrogation autour de la notion de développement durable.
0: Mais sur le robot lui-même, il serait un peu plus respectueux dans le sens où il utilise de l'eau euh, euh,
1: Oui, oui. Enfin, le, le robot de... en tant que tel, effectivement, lui s'inscrit pleinement dans une dimension développement durable. Il est, il, il est extrêmement euh, euh, frugal. Euh, il, 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 il consomme très, très peu d'énergie puisque en fait ces déplacements génèrent une, une dépense énergétique extrêmement faible. Euh, il peut fonctionner avec deux panneaux solaires qui, sont, qui font pour une surface de 15 mètres carrés qui, les deux panneaux solaires doivent faire 1 mètre carré 50 à, à peu près euh, et, il, et les apports en eau sont extrêmement limités puisqu'en fait on apporte l'eau qui est uniquement nécessaire euh, au, moment de la, enfin, au développement de la plante et pas, pas un gramme de plus euh, si c'était nécessaire donc oui c'est un, un objet qui lui, après on pourrait interroger son bilan énergétique dans la mesure où il est composé lui-même de matériel qui nécessite d'être fabriqué en amont, mais euh, enfin, en toute sincérité, euh, euh, quand le colis d'un farmbot arrive, c'est un colis qui représente à peu près la taille d'un parasol voilà. donc c'est pour situer un petit peu aussi le... comme ce sont des rails qui ne sont pas des rails spécifiques FarmBot hein. les rails sont des rails qui sont utilisés dans le domaine de l'industrie de façon classique, les seuls éléments du FarmBot qui sont des éléments qui ne sont pas utilisés par ailleurs, euh, ce sont les, euh, euh, les têtes qui elles sont en, en matière plastique mais qui peuvent être imprimées en 3D euh, sur place hein, et qui elles sont des, outils, sont des éléments spécifiques tout le reste ce sont des éléments du commerce traditionnel
0: Merci, et on peut retrouver les informations pratiques de cette innovation agricole sur le site ledome.info. Merci à vous. Initiale DD, l'émission du développement durable. Continuons notre état des lieux de l'agriculture connectée en Normandie avec la découverte de la ferme expérimentale La Blanche Maison. Lucie Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la ferme expérimentale La Blanche Maison. Ce lieu est composé de deux sites sur les communes de Pont-Hébert, Cavigny et Le-Désert, près de Saint-Lô en Normandie. L'objectif de ce projet, c'est de faire des expérimentations, des productions de référence et d'orienter la recherche d'innovation autour de l'agroécologie. Pourquoi avoir choisi de créer une ferme expérimentale Quelle est l'origine en fait historique de ce lieu
2: L'origine d'une ferme expérimentale, c'est de pouvoir créer des références, innover, euh, prendre des risques à la place des agriculteurs pour pouvoir euh, améliorer les performances de durabilité des exploitations agricoles de la région Normandie. Et quels sont les types de risques que vous prenez On peut faire des essais à différents niveaux. Alors, ça dépend des enjeux d'actualité, mais euh, nous pouvons tester des choses que les agriculteurs ne peuvent pas se permettre de tester pour des raisons économiques. Alors, ça, peut, ça va à, à différents niveaux, hein, mais... Euh, ça peut être sur l'itinéraire technique des cultures où on teste des choses différentes en rupture qui peuvent ne pas permettre de récolter assez ou suffisamment de fourrage ou de, ou de graines pour l'alimentation des animaux. Et qui sont les
0: personnes qui travaillent dans cette ferme expérimentale Est-ce que ce sont des agriculteurs qui travaillent à l'année
2: ou des personnes qui viennent de temps en temps pour aider Alors, ce sont... Euh des salariés agricoles qui travaillent concrètement pour réaliser le travail réalisé tous les jours sur la ferme, mais ce sont aussi des agriculteurs qui participent à l'élaboration des, des grands enjeux d'actualité, enfin qui nous donnent les grandes lignes, les travaux pour lesquels on doit travailler, puisque nous sommes une ferme expérimentale professionnelle, donc c'est des professionnels qui, qui pilotent la ferme expérimentale.
0: Et quelles sont les activités dans cette ferme Puisque vous avez deux sites, ça veut quand même dire que vous êtes relativement développé. Quels sont les types d'activités que l'on retrouve à la ferme expérimentale
2: Alors, une ferme commerciale classique, c'est-à-dire qu'on produit du lait, de la viande et des céréales. Et puis, on a aussi une activité expérimentale où on a plus de 40 conventions en cours avec des partenaires à différentes échelles, à l'échelle locale, régionale à l'échelle nationale et aussi à l'échelle européenne pour lequel on travaille avec différents pays sur l'évolution de l'agriculture. Et
0: donc, vous parlez un petit peu de toutes ces différentes échelles, mais qui
2: s'appuie sur, sur vos travaux et les résultats de vos expérimentations Alors, notre objectif principal, c'est que les résultats de nos expérimentations arrivent dans les élevages, enfin dans les exploitations agricoles de la région on a plusieurs cibles, les conseillers agricoles qui permettent d'essaimer encore plus nos résultats, les agriculteurs en direct et également les étudiants et les apprenants dans le secteur agricole puisque ce sont eux les agriculteurs de demain.
0: Et donc, est-ce qu'à la ferme expérimentale, vous recevez des étudiants pour qu'ils puissent voir euh,
2: les, les expérimentations de demain qui auront lieu dans leur ferme Oui, on reçoit de nombreux, de nombreux groupes, alors à la fois des, des étudiants hein, de, de tous niveaux euh, et également euh, des agriculteurs aussi.
0: Et Grâce aux expérimentations que vous avez menées depuis la création de la ferme en 1972, certaines ont été suffisamment concluantes pour être
2: reconduites dans d'autres fermes à l'échelle du territoire normand Oui, complètement. Il y a des choses qui sont passées dans les élevages hein, de manière systématique maintenant. Par exemple, quand on a fait des expérimentations sur... Euh les pré-refroidisseurs à lait, qui permettent des économies d'énergie. Maintenant, c'est des installations, c'était la première installation dans la Manche ici, mais maintenant, c'est des installations qui sont installées systématiquement ou presque dans les, dans les nouvelles installations de traite. Et puis, d'autres choses sur la conduite du pâturage, sur l'élevage des veaux qui sont passés dans les élevages, effectivement. Alors, vous menez
0: aussi des expérimentations en termes d'agriculture connectée. Et quelles sont les innovations
2: qui sont présentes sur la ferme En termes d'agriculture connectée, actuellement, les agriculteurs font face à une offre de services très importante. De plus en plus de capteurs sont proposés. Tous les jours, de nouveaux capteurs apparaissent sur le marché. Et nous, notre objectif en tant que ferme expérimentale, c'est de savoir quel est l'intérêt pour les agriculteurs d'avoir tel ou tel capteur, tel ou tel outil connecté. Est-ce que ça a un réel intérêt technico-économique pour la ferme Donc concrètement, ici, on a une station météo connectée, on a des capteurs d'activité sur les animaux, on a des capteurs de temps de travaux sur les, sur les matériels agricoles et d'autres choses.
0: Est-ce que des fois, suite à ces expérimentations, certains, euh, certains, certains
2: projets d'agriculture euh, connectée sont écartés Oui, on peut... Euh, certaines startups viennent tester des choses pour lesquelles on met en évidence que l'outil n'est pas encore adapté euh, à l'agriculture et euh, ne permet pas euh, de réel intérêt pour l'éleveur. Et donc, du coup, il, où il, les suites pour le domaine agricole ne sont pas données.
0: Alors, si on va un petit peu plus dans le détail, la, la ferme expérimentale de la Blanche Maison est dotée d'une plateforme numérique LoRaWAN qui vise à, à faire fonctionner un réseau numérique à l'échelle d'une exploitation agricole. Donc, la technologie du long-range radio wide area network est utilisée pour créer des, des réseaux d'objets connectés. Alors, ça se matérialise avec des capteurs qui sont placés à des endroits clés et qui permettent de, de remonter les informations importantes comme la température, l'humidité. La chaleur, le vélage, etc. Comment est-ce que vous vous servez de cet outil sur votre ferme expérimentale
2: Alors là, on est vraiment sur un projet euh, qui avait l'objet de, des modes de communication et, euh, et de centraliser euh, les données. Puisqu'effectivement, euh, actuellement, euh, chaque euh, chaque capteur a son fournisseur de services et a son propre mode de communication. Et dans le projet, effectivement, ici, on avait l'objectif de créer une plateforme avec des capteurs qui communiquent sous le même réseau dont vous venez d'évoquer, le réseau LoRa, pour pouvoir à la fois avoir un seul et même mode de communication et pouvoir ensuite centraliser les données sous une même base de données et donc gagner en efficacité sur le nombre de serveurs et pouvoir centraliser les données et pouvoir compiler ensuite les données les unes par rapport aux autres.
0: Alors est-ce que vous pouvez aussi expliquer à nos auditeurs euh, qui ne voient pas forcément à quoi peut ressembler la plateforme numérique Laura justement à quoi elle ressemble
2: Alors c'est très virtuel hein, parce que la plateforme, c'est euh, une antenne qui est placée euh, sur, le, sur la stabulation des vaches laitières euh, de la ferme donc, c'est une seule an, antenne et puis ensuite euh, des capteurs. Euh, alors, il y a des capteurs euh, de stations météo, par exemple, qui sont placés euh, sur sur une des parcelles de la ferme expérimentale et puis des capteurs sur les animaux. Euh, chaque euh, vache est équipée d'un collier avec un capteur qui communique sous, sous ce réseau euh, Laura. Et puis, d'autres capteurs hein, qui peuvent être sur la ferme, euh, sur les, les silos, par exemple, pour avoir des niveaux de remplissage et puis euh, quelques-uns sur le matériel agricole.
0: Est-ce que, grâce à votre expérimentation, on peut retrouver déjà Laura, enfin, la plateforme numérique LoRa dans des
2: fermes en Normandie La technologie LoRa de communication des objets est utilisée par différents fournisseurs de services. Après, nous sommes la seule ferme qui a sa propre antenne, mais les, le réseau LoRa est déjà un réseau distribué hein, par les fournisseurs de télécom qui va prendre de l'ampleur. Et vous constatez un avantage à l'utilisation de ces objets connectés en
0: agriculture
2: Certains présentent des avantages, d'autres, comme vous le disiez tout à l'heure, pas. Mais effectivement, certains permettent un vrai gain de temps, un vrai confort de travail et des vrais, des vrais gains économiques par une meilleure optimisation technique des ateliers. Et en termes de développement durable, est-ce que
0: vous constatez que l'agriculture connectée, outre le fait qu'elle peut qu'elle garantisse un confort à l'agriculteur, est-ce qu'elle aide au développement, au développement durable
2: oui, puisque du coup, elle peut permettre d'améliorer ses performances économiques, environnementales, et du coup, par le confort de l'éleveur, ses performances sociales. Donc, ça, c'est la c'est l'amélioration la, des performances de durabilité d'une exploitation agricole. Et donc, du coup, si on améliore la durabilité d'une exploitation agricole, on améliore, on, on, on contribue en faveur du développement durable. Alors là, on parle des points positifs, mais est-ce qu'il
0: y a des moments où l'agriculture 4.0, elle peut devenir un inconvénient dans une ferme
2: Eh bien oui, elle peut avoir des inconvénients. Alors des fois, avec des objets connectés qui sont un investissement alors qu'ils n'apportent pas de rentabilité et de réel intérêt sur la durabilité de l'exploitation. Et puis, il y a aussi le fait que l'agriculteur est du coup toujours connecté à sa ferme et n'a pas de temps de répit. Et le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de, de fournisseurs de services autour de ça et du coup, de pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces données, euh, ben, change un petit peu le métier de l'agriculteur à la, à la au big data mm -hmm. euh, et à la quantité de données dont il peut faire face.
0: Et à la ferme de la Blanche Maison, est-ce que vous avez des projets futurs en termes d'agriculture connectée ou de développement durable
2: Oui, alors on a, euh, en, en termes d'agriculture connectée, euh, comme je vous le disais, on travaille actuellement sur un projet de tableau de bord puisque chaque actuellement, chaque fournisseur de services d'objets connectés propose son outil, son application pour aller visualiser les données et effectivement, sur la ferme, si maintenant, euh, aujourd'hui, je devais aller voir tous les objets connectés de la ferme pour, pour faire un état des lieux à l'instant T là de, de ce qui se passe sur la ferme, je devrais ouvrir euh, à peu près une trentaine d'applications avec identifiant mot de passe. Et donc, l'objectif, c'est de recenser tout ça et de, de retrouver sous une même plateforme l'ensemble des données d'exploitation.
0: Et, et bien, merci Lucie Morin d'avoir partagé avec nous les expérimentations de la ferme de la Blanche Maison en termes d'agriculture connectée. On, on peut retrouver votre votre ferme sur la page Facebook La ferme expérimentale La Blanche Maison. Et merci. Merci à vous. Après la pause musicale, nous parlerons de la place de l'agriculture connectée en Normandie. Mais tout de suite, on écoute Famous de Parcelles sur Radio Phoenix. Famous de Parcelles sur Radio Phoenix et vous êtes toujours dans Initial DD. En première partie d'émission, nous avons pu voir les innovations en termes d'agriculture connectée sur le secteur de la Normandie avec le FarmBot du Dôme et les initiatives de la ferme expérimentale de la Blanche Maison. Il s'agit maintenant de se questionner sur la place de l'agriculture 4.0 en région Normandie. Pour cela, j'accueille Rémi Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur innovation, recherche et développement à la Chambre régionale d'agriculture de Normandie. Quelles sont les solutions d'agriculture numérique qui sont en place sur le territoire normand Si vous pouvez nous donner un petit panel
3: alors donc, vous avez eu quelques exemples avec le, le témoignage de Lucie Morin et euh, donc effectivement on parle d'objets connectés puisque agriculture connectée égale euh, objets connectés, donc là on va retrouver des capteurs euh, météo des, des colliers de, de surveillance de l'état de santé des animaux des objets aussi euh, qui captent des ruptures de clôture qui est aussi un sujet euh, prégnant pour, le, pour les éleveurs on parle aussi de, de robots qui sont euh, évidemment aussi connectés et tous ces objets connectés envoie des, des données à, à des services euh, donc, euh, qui sont soit des, des services qui permettent d'agir, d'actionner. Donc là on va retrouver effectivement des commandes, par exemple des commandes de, de bus pour des, des épandeurs, euh, ce qui fera lien avec euh, le, la question du, du développement durable. Et puis euh, également des services euh, sur le web ou sur euh, les smartphones euh, qu'on appelle OAD, c'est-à-dire ce sont des outils d'aide à la décision pour les, pour les agriculteurs.
0: Et quel est l'objectif d'utiliser l'agriculture connectée au sein d'une exploitation
3: alors, ces solutions répondent à, à plusieurs besoins. Euh, il y a effectivement euh, un besoin d'améliorer l'impact environnemental des, des pratiques euh, en agriculture. Euh, il y a également un besoin extrêmement important qui est d'améliorer la qualité de vie au travail des agriculteurs, donc les conditions de, de, de travail et, et la pénibilité du travail, puisque du coup, effectivement, on remplit bien ces deux fonctions. J'ai envie de dire qu'il y en a une troisième également. C'est d'améliorer euh, la productivité ou plus globalement, effectivement, la rentabilité euh, de, du travail de, de production agricole euh, par euh, le, le fait d'améliorer les rendements ou d'améliorer la qualité des produits.
0: Et comment est-ce qu'à la Chambre d'agriculture, vous faites la promotion de ces nouvelles pratiques agrico agricoles connectées
3: on, on intervient sur plusieurs, euh, plusieurs niveaux. En amont de la promotion, il y a déjà effectivement faire en sorte que euh, les solutions soient adaptées aux besoins des agriculteurs. Donc là, on intervient déjà en amont avec les entreprises qui fabriquent, produisent, imaginent ces solutions, qui sont des entreprises du numérique en général, et, et donc on, on travaille avec eux pour justement faire en sorte que les solutions soient vraiment adaptées aux besoins. Il faut effectivement imaginer qu'on est, est à la rencontre de deux métiers, le métier du numérique et le métier de l'agriculture, et ce sont deux métiers qui, euh, à la base, ne, ne se connaissent pas nécessairement. Et donc le, le, notre objectif en travaillant avec ces entreprises qui produisent des solutions, c'est d'éviter qu'on ait des solutions numériques, mais qui ne répondent à aucun besoin, et donc qui ne serviront pas. Bon, au passage, d'ailleurs, elles ne trouveront pas leur marché, et elles n'existeront jamais. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'énergie perdue pour tout le monde. Et puis, l'autre élément aussi, c'est que vraiment, on fasse remonter les besoins, exprimer les besoins des agriculteurs pour que des solutions adaptées interviennent. Donc, ça, c'est l'amont. Euh, après, effectivement, lorsque les solutions existent, on a un, un, un travail important de promotion de ces solutions, de présentation, euh, d'expérimentation d'où aussi notre travail euh, avec la ferme expérimentale de la Blanche Maison pour les mettre en situation et euh, démontrer aux agriculteurs l'intérêt de ces, de ces technologies. Et euh, on va euh, encore amplifier cette, cette logique de promotion, de diffusion, puisque nous recrutons euh, justement ce, ce mois-ci trois conseillers numériques qui vont pouvoir euh, aller sur le terrain, accompagner les, les agriculteurs, les aider à faire des choix en, en solutions et, et, et autres. Et puis, euh, enfin, il y a, y, a y a un autre point important aussi, c'est qu'on on, on travaille avec les collectivités, avec les, euh, également les, les opérateurs, parce que euh, d'un objet connecté à connecté, il faut que tout ça, ça communique. Et donc, ça veut dire qu'il faut euh, des réseaux, à la fois euh, au siège de l'exploitation. Donc là, on va parler de haut débit, on va parler euh, d'ADSL, on va parler de fibre, mais il faut aussi du réseau euh, dans les champs. Et dans les tabulations. Et donc là effectivement on va parler soit de réseaux bas débit euh, avec des technologies comme l'aura, soit des, des réseaux que tout le monde connaît bien qui sont la 3G, la 4G et la 5G. Au passage, bon, la 5G est très, est très à la mode aujourd'hui, euh, je ne vous cache pas que les professionnels euh, agricoles euh, aimeraient déjà bien avoir au moins la 3G euh, au fond de leur champ, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc effectivement, c'est quand même des conditions importantes pour que cette agriculture connectée puisse véritablement euh, se déployer euh, partout dans, dans les exploitations.
0: Alors si je comprends bien, ce n'est pas directement la chambre d'agriculture qui va tester euh, des, des objets d'agriculture connectés, mais vous allez passer euh, par des fermes ou des, des exploitants qui, qui souhaitent faire des expérimentations.
3: Exactement. Donc on va, à notre niveau, identifier des nouvelles solutions et les proposer en test, euh, soit la ferme expérimentale, qui a le mérite effectivement, comme son nom indique, d'être expérimentale et donc on ne, on, ne prend pas, on ne fait pas prendre de risque en tant que tel, ou en tout cas, c'est son rôle que de prendre ce risque de tester des, des innovations. Et puis lorsque les solutions sont un peu plus matures, effectivement, on va organiser des tests avec des groupes d'agriculteurs pour euh, véritablement qualifier ces solutions.
0: Et à part la ferme expérimentale, est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres structures pour développer et promouvoir ces nouvelles solutions
3: Énormément. En fonction de, 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 de ce que nous faisons, comme je viens de l'évoquer, on va travailler, si on est en amont sur l'émergence de nouvelles solutions, on va travailler avec le pôle de compétitivité Test, transactions électroniques sécurisées, et les industriels qui le, qui le, du numérique qui le composent. Lorsqu'il va s'agir effectivement de favoriser l'arrivée la, 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 rapide de solutions, on va travailler avec euh, des structures comme le village Baïséa Normandie, euh, qui sont basées au Moho à Caen. Et puis, effectivement, derrière, on va travailler avec tous les acteurs du monde agricole pour, euh, pour amplifier les usages et, et les démonstrations. Au-delà de ça, j'ajouterai que nous sommes nous-mêmes, Chambre d'agriculture, nous proposons des solutions numériques aux agriculteurs, puisque nous, nous avons aussi une dynamique de, de service auprès des, des agriculteurs. Et donc, évidemment, on n'est pas que promoteur, mais on est aussi euh, utilisateur, ou en tout cas offreur de services. Et donc, on a un certain nombre de solutions. Alors, les, les deux majeurs sont pilote élevage pour, pour les éleveurs et euh, mes parcelles pour euh, les agriculteurs qui font de la, de la culture une grande culture ou parfois de la polyculture élevage. Et on retrouve dans ces, dans ces outils, je pense notamment à mes parcelles, euh, les fameux OAD que j'évoquais, hein, outils d'aide à la décision. Euh, alors je vais donner deux noms pour vous illustrer ce que, en quoi ça peut... Euh, ce que ça peut concerner euh, donc par exemple OptiProtect qui permet de véritablement un outil de pilotage des traitements fongicides qui permet de mettre la bonne dose au bon endroit, donc on revient sur la question aussi du développement durable, hein, sur le, la diminution de l'impact environnemental donc euh, mettre la bonne dose au, au bon endroit ça veut dire d'ailleurs très directement effectivement limiter au, au maximum le, les produits utilisés, euh, c'est bon pour le sol, c'est bon pour l'environnement c'est bon aussi pour le compte de résultat de l'exploitation puisque du coup effectivement elle dépense moins en, en produits. Et euh, autre solution euh, également qui imp implique des nouvelles technologies, c'est Messatimage, où là on va être en capacité de cartographier les parcelles de l'exploitation euh, grâce à des images satellites, et là encore de faire des préconisations, l'outil automatiquement fait des préconisations, notamment en matière de fertilisation azotée, donc là encore on retrouve l'enjeu, moins de produits pour plus d'efficacité euh, euh, au bénéfice des cultures.
0: Alors, il y a beaucoup de, de solutions d'agriculture connectée qui, qui sont en place en Normandie, mais est-ce que les agriculteurs, ils sont sensibles à ces nouveaux procédés Est-ce qu'en fait, ils vont les accueillir fav favorablement au sein de leur ferme
3: alors derrière cette question il y a, il y a plein de dimensions euh, sur euh, effectivement les, euh, les, les freins les, les envies, les points positifs je les ai évoqués effectivement, euh, les freins qui peuvent exister c'est la méconnaissance de ces solutions, c'est pour ça qu'on a, on a effectivement un, un rôle et on déploie une énergie importante à, la, à cette sensibilisation ils ne connaissent pas nécessairement toutes les solutions qui existent euh, ils ont besoin aussi d'être assurés sur euh, l'impact que ça a sur leur, euh, leur activité, leur travail et, et leurs résultats euh, Puisque évidemment, euh, on ne peut pas trop se permettre d'expérimenter euh, dans ces cultures et de prendre des risques et, euh, et, et de perdre une partie de ces cultures donc, euh, ou, ou effectivement avoir des, des problèmes avec son, son troupeau donc, donc là il a, y, a, y a un vrai travail effectivement de, pour rassurer et pour expliquer euh, ce que ça permet de faire après il y a, a d'autres freins euh, qui peuvent intervenir pour partie euh, entre guillemets psychologique c'est aussi l'image que chacun peut avoir du métier d'agriculteur l'agriculteur lui-même mais aussi la société euh, je vais prendre un exemple hein. on, voit, on voit apparaître euh, des, des tracteurs euh, autonomes donc effectivement euh, qui, qui n'ont plus de, de conducteurs alors aujourd'hui on a déjà des, des tracteurs euh, qui sont euh, euh, très automatisés hein. il n'est pas rare de voir des agriculteurs euh, dans leurs tracteurs mais qui font autre chose parce que finalement ils ne sont plus là qu'en supervision, le tracteur est, est piloté euh, par, par système GPS notamment et donc euh, ça leur donne du temps pour faire autre chose donc ils supervisent la conduite du tracteur mais ils vont à côté de ça faire d'autres choses comme écouter la radio par exemple et, et parfois des émissions aussi techniques et donc, euh, donc effectivement le robot complètement automatisé ça veut dire plus d'agriculteurs sur le tracteur euh, et et ça, 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 ça remet quelque part, euh, euh, ça donne une, image du, du, une autre image du métier. On peut prendre l'exemple aussi de l'éleveur. Effectivement, plus on va robotiser l'accompagnement du troupeau, euh, plus on va, euh, en, en tout cas, c est, c est, ça peut être perçu comme ça, on peut éloigner l'éleveur de, de l'animal. Les éleveurs qui, qui, se, qui robotisent leur exploitation, qui automatisent leur exploitation, vont dire l'inverse. Ils vont dire qu'au contraire, ils n'ont plus certaines tâches répétitives à faire, ça leur permet d'être plus présents euh, aux côtés de leurs animaux et d'être plus à l'écoute, effectivement, euh, de leur comportement, de leurs besoins, etc. Donc, encore une fois, il y, y a un volet euh, psychologique qui est, qui est important. Au-delà de ce volet psychologique, il y a un autre enjeu très fort, hein, c'est l'accompagnement de l'évolution des compétences, des compétences du responsable d'exploitation, mais aussi des salariés. Et donc c'est aussi pour ça, je pas évoqué tout à l'heure dans nos partenaires, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille avec le DOM sur le FarmBot, parce que là on a un enjeu extrêmement important d'accompagner l'évolution des, des compétences, euh, des actifs de l'agriculture, et, et, et là on va parler de compétences hybrides, c'est-à-dire à la fois des, des, des personnes qui sont compétentes en agronomie, en élevage, euh, mais aussi en, en numérique, ou en tout cas qui ont une bonne vision, une bonne compréhension des, des dispositifs numériques.
0: On ne l'a pas évoqué, mais un autre frein, ça peut être l'aspect financier. Ce sont des, des méthodes qui sont souvent très coûteuses. Est-ce qu'elles sont accessibles à tous les agriculteurs
3: Alors, vous avez raison, c'est un frein important. Euh... Là encore, c'est comme, comme tout investissement, hein, euh, c'est toujours trop cher. Mais en même temps, euh, si ça permet de gagner plus d'argent que ça ne coûte, eh bien, c'est un investissement qui est souhaitable. Donc là, c est, c est, ça, ça amène deux, deux remarques. Quand j'évoquais tout à l'heure le fait de produire des solutions adaptées aux besoins, c'est aussi adapté au budget, effectivement. Et donc, parfois, euh, il est inutile d'être dans le trop technologique qui va coûter très cher il faut être dans le juste technologique et donc effectivement d'avoir la solution adaptée et donc le coût adapté.
0: Et est-ce que des aides sont disponibles pour aider les agriculteurs à effectuer cette transition vers le numérique
3: Alors il y a des aides effectivement qui sont euh, d'ailleurs plus globalement des aides pour accompagner le, la transi les transitions agricoles. Et donc le, les le matériels numériques font notamment partie de, de ces investissements qui peuvent être effectivement euh, subventionnés euh, pour euh, faciliter euh, le, les, les transitions de, des exploitations agricoles.
0: Et introduire le numérique dans une ferme, est-ce que c'est réellement une solution en faveur du développement durable Parce qu'on voit que ça peut aussi intensifier l'agriculture ou faire, euh, faire en sorte que l'agriculteur ne soit pas présent dans son champ ou auprès de ses bêtes quand on a affaire à un collier connecté.
3: Alors, en fait... Il faut, il faut avoir en tête que justement, déjà, l'agriculteur, il peut pas être partout. Euh, il a des parcelles, il a des bâtiments d'élevage. Donc, euh, de toute façon, déjà, il ne peut pas être partout. Et, et donc, effectivement, l'idée, c'est pas de lui permettre de s'absenter de son exploitation, c'est lui permettre d'être plus efficace au sein de son exploitation. Et donc, euh, effectivement, c'est, euh, c'est un élément important. Sur, sur ce sujet c'est également quelque chose qu'on a constaté quand on a travaillé avec le DOM et les lycées agricoles sur le projet FarmBot euh, le premier réflexe la première approche des, des jeunes de, de lycée agricole, ça a été plutôt le rejet on était très surpris parce qu'on pensait que par définition euh, voilà, les jeunes qui ont tous un smartphone dans la poche seraient euh, tout de suite très, tout de suite très, très appétants et emballés par, par le fait de travailler sur un, un robot euh, de maraîchage et, et en fait euh, en les interrogeant le, leurs enseignants qui étaient eux-mêmes très surpris de cette attitude nous ont dit en fait ils ont peur que les robots les remplacent et, et donc euh, on, on voit bien que c'est une question en fait hein, ce, ce côté euh, c'est aussi la réaction du grand public quand on présente le farmbot qui n'est pas un outil professionnel hein, qui n'est pas là pour aider l'agriculteur à produire il est là pour aider nous aider à apprendre aux jeunes à se, à se servir du numérique et ce qu'est le numérique. Et donc, en fait, c'est pareil, les, les consommateurs, le grand public disent, mais ce n'est pas, pas cette agriculture qu'on veut. Mais en fait, voilà, ce n'est pas, pas non plus ça, l'agriculture de demain. L'agriculture de demain, elle est encore avec des agriculteurs, mais en revanche, des agriculteurs qui ont un métier qui change. Et euh, si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé dans l'industrie, on voit bien qu'aujourd'hui les chaînes de, de production de voitures ou de tout appareil, elles sont robotisées. Ça n'a pas fait disparaître effectivement les entreprises, euh, ça n'a pas fait disparaître l'emploi, ça a par contre radicalement changé l'emploi et ça a effectivement conduit des nouvelles compétences. D'où l'importance aussi d'accompagner ces, ces fameuses compétences hybrides que, que j'évoquais tout à l'heure.
0: Eh bien Merci Rémi Laurent d'être venu nous présenter les solutions numériques utilisables sur les exploitations normandes. On peut retrouver plus d'informations à ce sujet sur le site internet normandie.chambre-agriculture.fr. C'est la fin de cet épisode d'Initial DD sur l'agriculture connectée. Merci à Emmanuel et à Alan pour la réalisation et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau podcast. C'était Initial DD avec
2: le soutien de la région Normandie.